0: Welkom bij ZW Interessante Podcast met jullie host Ruben Havers en Nix Papens. Vandaag onze eerste aflevering met het nieuwe segment Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Waarin we samen met een gast een kijkje nemen achter de schermen in hun industrie om zo te leren over de dingen die alleen insiders weten. Vandaag hebben we onze eerste podcast in de show. Hij was eerst de gast bij Arwit Boomsma en daarna bij Giel Beelen. En nu zijn semi-interessant. Tuurlijk. Alleen maar logisch vervolg,
1: toch? Stijgende lijn, ja.
0: <laughs> precies. Onze gast is Tom Siersema, oprichter van het supplementenmerk Plankton. En samen met Gijs, twee oud-hotelschoolstudenten, bestormen zij nu de supplementenmarkt. Nou, we gaan er zo veel meer over horen waar het precies vandaan komt en waarom iedereen het zou moeten gebruiken.
1: Yes, een ontzettend interessante aflevering en we hebben ook iets leuks voor onze semis Jullie. Met kortingscode, semi-interessant, zonder spatie krijg je 15% korting op je bestelling bij Plankton.
0: Tom, dankjewel dat je er bent. Uh, jullie hebben algen tot een van de meest populaire supplementen gemaakt. Vertel, hoe zag dat proces uit? Wat is Plankton precies?
2: Ja, dit begint, het begint eigenlijk met ja, kennis maken met het, met het organisme algen. In mijn geval kan dat via mijn stiefvader, dus dat is eigenlijk al jarenlang teruggebeurd. Uh, Zo'n negen jaar geleden kwam ik in aanraking door Jan, mijn stiefvader, met algen. Um, hij kwam namelijk via een natuurvoedingswinkel in aanraking met het product. Um, hij heeft namelijk ja, verschillende aandoeningen. Hij Ga- is verder overigens erg gezond, maar hij is een hartpatiënt. heeft maculadegeneratie en oogziekte En was op zoek naar een natuurlijk product welke hem daarin kon ondersteunen. En zo kwam hij in aanraking met, um, sorry. <laughs> met uh, algen, welke omega-3-vetzuren bevatten, pigmenten bevatten. Eigenlijk verschillende nutriënten die hem daarin kon ondersteunen. Nou, dat is eigenlijk een beetje waar... Ja, hoe ik in aanraking ben gekomen via via met het organisme algen. Maar eigenlijk pas uh, jaren later is dat enthousiasme bij mij aangewakkerd. En dat gebeurde eigenlijk doordat ik uh, na mijn studie... een keer met hem om de tafel ben gegaan... en hem eigenlijk alles gevraagd heb over dat, uh, ja, dat groene poeder... wat hij elke dag nam. Ik, ja, tijdens mijn studie was ik met hele andere dingen bezig. En dan ging ik altijd in het weekend terug naar mijn ouderlijk huis. En dan zag ik hem dat groene poedertje nemen. En dan was ik eigenlijk wel eens benieuwd naar van... waarom is hij zo overtuigd van dit product... En toen heeft, mij, heeft hij mij alles verteld. En zodoende is, uh, ben ik zelf onderzoek gaan doen. En toen kwam ik eigenlijk achter dat er ongelooflijk veel toekomstperspectief uh, zit in Algen, omdat het heel erg voedingsrijk is. Super future proof. En uh, ja, toen wist ik eigenlijk één ding zeker. Hier wil ik zelf wat mee doen. En zo is eigenlijk heel stapsgewijs plankton ontstaan. Met iets heel kleins. En inmiddels uh, ja, uh, ja, wat, wat bekender geworden.
0: Met weet je ook hoe mensen zijn begonnen überhaupt? Ja, daar weten, zijn, van daar,
2: dat, dat heb ik vaker opgezocht. En er zijn nog wel wat vraagtekens bij. Wat wel echt bekend is bijvoorbeeld, uh, wat veel mensen niet weten, is dat bijvoorbeeld macroalgen, oftewel zeewier. Dat is eigenlijk ook gewoon een alg. Uh, dat wordt al ja, eeuwenlang in bijvoorbeeld Azië, is dat heel, ja, is gewoon onderdeel van een dieet. Dus uh, een leuk voorbeeld dat ik altijd aanhaal is dat in Osaka, een van de blue zones in de wereld, waar ja, mensen het meest oud worden. Daar is zeewier, oftewel alg is onderdeel van de schijf van vijf, om het even zo te zeggen. Zoals wij het de schijf van vijf noemen. Um, dus dat vind ik altijd een leuk voorbeeld om aan te halen. En dat is eigenlijk wat wij ook zouden willen realiseren in de westerse wereld. Uh, daarnaast is er een algenwetenschapper slash onderzoeker. Die heeft ook een boek geschreven, De Dikke Alg. Die heet Peter Mooi, een Nederlander. En die heeft ook gezegd dat de Azteken al algen aten... door in dit geval spirulina, een microalg, te laten drogen in de zon... en dat als een soort van cake te eten... Dus er zijn wel heel veel verhalen dat het wat al eeuwen, eeuwenlang ja, eeuwen terug gaat. Alleen het is vaak nog wel onduidelijk. Ja.
1: En hoe komt het, denk je, dat het zo lang onduidelijk is? Want het bestaat al heel lang. Uh, mensen zijn er al bekend mee. Maar toch, in ieder geval, de westerse wereld. Uh, voor mij was het nieuw, al eten.
2: Ja, uh, nou ja het, is, het is tweeledig wat mij betreft. Dus de zeewier is, dus ja, is al wat een stuk bekender. en is eigenlijk overgevlogen vanuit de Aziatische wereld naar de westerse wereld langzamerhand. De all,
0: all you can eat sushi tenten in Amsterdam. Ja,
2: <laughs> ja, ja dat is wel een voorbeeld van, ja, daar wordt zeewier geconsumeerd. <laughs> nee, maar daar, daar is het denk ik, uh, dus niet zo, daar is het niet zo mysterieus in. Omdat zeewier, dus, ja, kijk een macroalg is wat je kan zien op, met het blote oog. En een microalg, bijvoorbeeld uh, phytoplankton, dat moet je onder een telescoop gooien. Dus ik denk dat de technologie ervoor heeft gezorgd dat ook microalgen uh, nu langzamerhand op het menu komen te staan. En in dit geval dus wat wij doen, supplementen. Maar hopelijk ook in de toekomst meer als voeding worden gezien. Ja,
0: zie je dat iets dat in restaurants kan worden gaan?
2: Wordt al gedaan. Oh ja? Ja, wij hebben bijvoorbeeld ook een uh, zak... Wij hebben ook, we doen uh, capsules en poeder. En we hebben onlangs ook naar een sterrenchef een zak poeder gestuurd. En die zijn heel erg aan het experimenteren met algen. Omdat het uh, umami smaak heeft. En zij vinden het heel tof om bezig te zijn met dat soort smaken. Dus je ziet ook dat veel sterrenchefs ermee bezig zijn... Uh, ja, eigenlijk voornamelijk een beetje die hoek, hè? De, een beetje meer high-end uh, keukens. Ja, ja,
1: omdat het weer iets nieuws is. Het brengt een nieuwe smaak in, uh, in de gerechten.
2: Ja, zeker. Het is, uh, het is een, ook een beetje een ondeveerbare smaak voor veel mensen. Mensen moeten eraan wennen, maar dat soort chefs zijn natuurlijk... die zoeken ook wel echt een beetje naar die uitdaging, die triggers. En dat is denk ik wel wat je in algen kan vinden. Dat is nog een heel onbekend terrein. Dus dat vinden die sterrenchefs natuurlijk heel tof om te ontdekken, denk ik. Ja, ook
0: omdat algen best wel duurzaam zijn.
2: Ja, nou kijk, algen zijn, uh, denk ik... Misschien wel een van de duur, meest duurzame organismen überhaupt. Uh, dat komt eigenlijk door een paar dingen. Je kan het heel efficiënt kweken. Dus het heeft een tiende van het land nodig ten opzichte van een uh, ander gewas. En het groeit tien keer sneller. Nou, Dan kan je dus voorstellen, het vermenigvuldigt zich heel erg snel. En dan kan dus daardoor op een hele duurzame manier heel veel voeding uh, creëren voor de mensen. Dus, uh, het is heel hoog in de voedingswaarde. Dus dat is denk ik ook waarom uh, algen door onder andere Wageningen worden gezien als echt een van de future foods. Omdat het... Ja, heel verantwoord is om, uh, om mee bezig te zijn.
0: Kun je het zelf kweken? Kan ik het hier...
2: Ja, ja je kan het kweken. Nou, eigenlijk, kijk, uh, in de basis, maar ja, dat, dat in de basis is, klinkt het vrij eenvoudig. Het, bijvoorbeeld de algen waar die, ons hoofdproduct, hè, die wordt in Nederland gekweekt. En daar is de basis eigenlijk zonlicht, water en een aantal voedingsstoffen die je toevoegt. En dan kan je algen kweken. Alleen, <laughs> ja, uiteindelijk is het licht natuurlijk al wat complexer dan dat. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen, als je, stel jij hebt een sample in een fles, je voegt daar een aantal voedingsstoffen toe, je legt het in de zon, en uh, ja, er zit water bij, dan zou de, gaan die algen zich vermenigvuldigen. Dus het kan wel, of het per definitie verantwoord is, dat is een tweede <laughs> vraag. Dat weet ik niet.
1: Ja, het Wellicht een beetje hetzelfde als uh, wat wij een tijd geleden hebben geprobeerd met uh, kombucha. In principe voor kombucha, wat ja, heb tof. je daarvoor nodig? Wat suiker? Je hebt scobie nodig, een uh, soort, uh, wat was het? Een bacterie of een schimmel?
0: Scobie is een uh, bacterie...
1: Ja, ja, dat ja. Je, je kan <laughs> staat het, in de show notes. Je, je kan het zelf maken. We hebben ooit onze eigen kombucha gemaakt. Nou, is het aan het raden? Dat zeker niet. Maar waarschijnlijk is het hetzelfde proces met, uh, uh, met algen. Je kan het zelf ja. maken, maar beter als je het aan de professionals uh, overlaat.
2: Ja, dat zou wel mijn advies zijn, denk ik. ja Tuurlijk.
0: <laughs> wat, is, wat is het leukste feitje over algen dat je weet?
2: Nou, kijk, er zijn echt hele leuke feitjes en hele belangrijke feitjes. Het belangrijkste feitje is dat algen meer dan de helft van alle zuurstof wereldwijd produceren. Dus... Iedereen heeft het altijd over bomen. Wat, en ik ben een heel erg voorstander hoor, van bedrijven die zich inzetten voor bomenplanten. Want dat is gewoon essentieel. Het zijn hele goede initiatieven. Maar als je iemand bijvoorbeeld, als je hier buiten iemand zou vragen, of die mensen zou vragen van uh, wat is het meest belangrijk om voor zuurstofproductie? Wereldwijd zou iedereen bekend zijn met het uh, fenomeen bomen, maar niet met algen. Dus daar zou veel meer aandacht moeten zijn dat we te proberen ook door middel van plankton te doen. Kijk, we verkopen producten, maar we creëren ook heel veel bewustzijn rondom algen. En een van die dingen is dat het dus eigenlijk de de longen zijn van onze aarde.
1: 50 meer dan 50 van... Ja, volgens NASA. Ja, meer dan zo. 50
2: maar dat zou zelfs naar 80 kunnen gaan. Dat is best lastig onderzoek, omdat er ontiegelijk veel algen zijn. Uh, dat is dus een heel belangrijk feitje, denk ik. Die moeten we altijd benoemd hebben, omdat het ja, dat is denk ik wel een wake-up call... Uh, waarom het ook dus heel belangrijk is om daar aandacht voor te vragen. Uh, leuke feitjes zijn dat je met algen heel veel kan doen. Het is super divers, dus het is niet alleen voeding... Maar het kan ook bijvoorbeeld de diesel uh, de, 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 de benzine zijn van de toekomst. En dat klinkt misschien gek, alleen bijvoorbeeld KLM heeft al gevlogen op algeolie. Volledig
0: op algeolie. Ja.
2: ja, dat is al. Er zijn een aantal vluchten gedaan op basis van algeolie. Alleen het probleem is, ja, prijs. Dus het, is, uh, het is nog veel te duur. Dus volgens mij is het, was, is het nog tien keer duurder. Uh, En uiteindelijk blijft dat toch een probleem. Zeker bij dat soort firma's.
1: (laughs) En en waar zitten die kosten dan in? Want uh, je geeft aan, je hebt water nodig, je hebt zonlicht nodig. Nou, dat dat heb je. Uh, Waar zitten die kosten dan in?
2: Nou, ik denk ook uh, prioriteit. Uh, Kijk, ik denk als je voor dat soort bedrijven wilt gaan... uh, leverancier voor wat zijn... moet je zulke ontzettend grote algekwekerijen neerzetten. En daar moet wel prioriteit voor zijn. Uh, En dan kan je het schaalbaar maken. Want nu is vaak de schaalbaarheid een probleem. Uh, omdat het, nog, het is wel vrij duur om te produceren. Het is best wel een kostbaar proces om algen te produceren. Alleen ik denk als, je het schaalbaar, als, je het, als er meer aandacht voor komt... dan gaat het als het schaalbaarder wordt... Hè, dan moet meer volume komen. Dan, wordt het ook, dan kan ook de kostprijs daarin gedrukt worden. Dus dat is voor de toekomst denk ik nog steeds heel veel belovend... maar er zit de uitdaging aan, dat zeker. Dus dat is, een, dat is een leuk feitje. Voor de rest is er bijvoorbeeld ook een heel tof bedrijf in Londen... en die zet zich in om zeewier als nieuwe verpakkingswijze uh, ja, te, te zien... Dus wij hebben bijvoorbeeld ook karton. Bij ons, als je een tweede bestelling plaatst... krijg je karton dat 30%, 30% uit uh, zeewier bestaat. Ja, dat zijn leuke dingen. Leuk, ja, ja. tof.
0: Ja. Toen ik zelf nog een beetje in de business zat van dozen versturen... toen hadden wij inderdaad ook... ik weet olifantengras maakten wij gebruik van. Oh, ja? Dus dat was oh, ook een heel duurzaam. Uh, maar nou, grappig dat er... Maar nou, als je
2: nog okay. tips hebt dan... Uh, want, <laughs> ja, nou, echt, want wij zijn altijd best wel aan het kijken naar nieuwe methodes... om uh, dingen te versturen, te verpakken. Het is best lastig om daarin echt... Wat is nou duurzaam, wat is nou niet duurzaam? Die vraag is echt uh, best lastig te beantwoorden. Zeker in verpakkingswereld. Uh, dus daar zijn altijd al alle tips en welkom... hoe we daarin ons proces kunnen verduurzamen.
1: Ik uh, wil nog even terugkomen naar het feitje... van 50% van, uh, van alle uh, zuurstofproductie komt van uh, algen. Uh, zijn er ook gebieden op de wereld... net als de Amazone uh, in Brazilië... dat je een gebied hebt waar ontzettend veel algen leven... en daarom ook super belangrijk zijn... wat onder, onderbelicht wordt...
2: Oeh, dat is een goede vraag. Dat durf ik niet te zeggen. Het enige wat je wel natuurlijk wel eens ziet is dat er op bepaalde gebieden waar, bijvoorbeeld, uh, waar het veel te warm wordt, uh, waar veel te veel zon schijnt, dat het ook soms negatief kan uitslaan. waarbij er te veel algen groeien. Dat zie je ook wel eens. Dat er van te die... veel zuurstof. Ja, nou, dat, dat is te veel algen zich uh, ontwikkelen op een bepaald, in een bepaald meer of iets dergelijks. Maar in, al, al, over het algemeen zijn in de oceanen gewoon heel veel, is er heel veel vitoplankton aanwezig. Uh, maar of er nou echt, ja, zeg maar, zoals een zonnegebied is, dat durf ik niet te zeggen. Het enige is dat, dat wat ik vind, is dat uh, meer aandacht moet zijn voor de bescherming van, van zoiets. Dat hebben we bijvoorbeeld onlangs ook gedaan. We hebben met Stichting Rugvin samengewerkt. En dat is wel leuk. Het is een organisatie in Nederland die zich inzet voor de bruine vinvis. Een Nederlandse ja, walvis, als het ware, een heel klein soort. Alleen het schijnt dus dat walvispoep, dat klinkt heel gek, een uitstekende bemester is voor groei van fytoplankton. Oftewel, bescherming van walvissen heeft ook heel veel invloed op. Het de voorbestaan van vitoplankton. Dus dat vonden wij een hele mooie combinatie om ons mee bezig te houden. Walvissen ja. eten voornamelijk algen, toch? Uh, ja, ook plankton, dierlijk ja, plankton. In ieder geval, ja, uh, dierlijk plankton voornamelijk. Dus ja.
1: volledig circulair. De plankton leeft van, <laughs> uh, van de walvispoep en de walvis leeft van de. Ja, de plankton.
2: Die, ja, net als eigenlijk dat een bemest natuurlijk, net als uh, op, het, uh, op het land, is natuurlijk ook uiteindelijk dierlijke uh, ja, bemesten. Bemesten is heel gebruikelijk om dat gewoon met dierlijke poep of dergelijke te doen. Dat is in de zee niet anders. Een, een walvis die poept, dat, ja, dat, dat voedt dan uiteindelijk ook de fytoplankton in de oceanen. Dus daarom is de bescherming daarvan dan ook weer essentieel.
0: Ja. Je zegt net dierlijke, dierlijke plankton en plantaardige
1: plankton.
2: Ja, ja, wij hadden ons bezig met plantaardig plankton, maar je hebt ook dierlijk plankton. Dat, is, uh, eigenlijk, dat zijn de allerkleinste dierlijke organismen in de oceanen. Ja,
1: ja misschien uh, goed om daar nog even op in te zoomen. Uh, wat, wat is plankton? Want ik heb al gehoord, ik heb plankton gehoord, ik heb fito ja. uh, uh, gehoord. Wat, <laughs> ja. uh, wat, wat is het allemaal? Ja, ik
2: snap de verwarring. Het is... Uh, om het makkelijk te zeggen, je hebt macro- en microalgen dus. Macroalgen is zeewier. Gewoon heel simpel, kan je op het blote oog zien. Microalgen is eigenlijk, daar schaart, schaar je plankton onder. En plankton is uiteindelijk een verzamelnaam... voor alle micro-organismen in de oceanen. Maar onder plankton valt dus ook dierlijk plankton. Alleen wij houden ons enkel bezig met fytoplankton, oftewel plantaardig plankton. Ja, Dat is alleen met het plantaardige gedeelte. Dat is eigenlijk de allerkleinste organismen. Ja. Tof.
0: Hey, maar dan, uh, dan start je dus een merk en dan kom je opeens als buitenstaander in de supplementenbusiness terecht. Mm-hmm. Hoe, hoe is dat? Nou, eigenlijk gaat dat prima.
2: Uh, kijk, de, kijk, wat wel zo was toen ik ermee begon, zei iedereen tegen mij van... die business is al veel te, is veel te competitief, daar kom je niet meer tussen. En ik had zoiets van, ja, wij hebben een ander verhaal en wij kunnen ons onderscheiden daarin. Alleen dat heeft natuurlijk wat tijd nodig, omdat dat, dat wat waar ik in geloofde en nog steeds in geloof, om dat aan te wakkeren bij het publiek. Maar zo ging ik er eigenlijk heel erg in. Ook wel een tikkeltje naïef daardoor. Alleen ja, het is natuurlijk wel een hele competitieve markt. Uh, en er is ook wel. Ja, er zijn ook dingen waar je vraagtekens bij kan zetten bij sommige bedrijven. Uh, en dan heb ik niet zo specifiek over supplementenindustrie, maar ook überhaupt de voedingsindustrie. Als je gewoon naar de supermarkt kijkt, je kent het bekende plaatje misschien wel van. Dat je bijna alle producten kan terugherleiden naar 7 tot 10 bedrijven. Ja, dat zegt natuurlijk al vrij ja, genoeg, denk ik. Heb je gesproken met de grote spelers voordat je de markt opkwam? Nee. dit gewoon... Nee, maar ja, heb, we hebben ook niet zoveel met elkaar te maken. Ik heb ook het gevoel dat wij helemaal niet uh, in de weg staan. Wij doen echt ons eigen ding. Ik denk dat mensen ons helemaal niet als een gevaar in dat opzicht zien.
0: Zijn zij daar wel mee bezig met algen?
2: Nou, wat, wat ik een, uh, bijvoorbeeld een hele toffe ontwikkeling vind... is dat algen steeds vaker worden uh, toegepast in uh, voedingsmiddelen... om de voedingswaarde omhoog te krijgen. Dus bijvoorbeeld, ik, kwam, uh, ik kreeg laatst een foto van een vader van een vriend van mij... en die had dan algen noodles gekocht... En dat doen ze dus puur omdat dan het voedingswaarde heel erg omhoog gaat. Dat vind ik hele toffe ontwikkeling. En dan zie je dus echt, hey, er is beweging in die markt.
1: Ja, ik zag inderdaad een uh, artikel in The Economist... waar ze het hadden over de top 5 future-proof foods. stond alken inderdaad bij. En dat ze ook uh, bloem maken. Dus echt als bestandsdeel voor ja. cake of, of brood. Is het ook iets wat, wat jullie uiteindelijk zullen gaan ontwikkelen?
2: Nou, okay, ja, dat is wat, wij, hoe, wat wij eigenlijk altijd uitleggen aan de consument... of tenminste in podcast of iets dergelijks... dat wij het heel leuk vinden waar we nu staan... is dat we een, ja, nu worden we, denk ik, heel erg gezien als een supplementenmerk... wat ook heel erg terecht is. Want wij verkopen voornamelijk dingen in de capsulevorm... of in poedervorm. Uh, alleen... We willen natuurlijk naartoe dat we, net als dat in Japan, algen of zeewier... in dat geval onderdeel is van die schijf van vijf... dat wij dat ook kunnen realiseren in de westerse wereld. En dan zou je meer moeten gaan doen dan alleen een capsule aanbieden. Dus we zijn ook aan het kijken, kunnen we een algenreep ontwikkelen? Um, ja, daar zijn natuurlijk best wel wat ontwikkelingen in nog mogelijk... maar dat is een stappenplan. Dus we willen heel veel en heel graag. Alleen ja, je moet natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon realist zijn... van oké, okay, hier staan we nu. Maar we willen wel naartoe dat we, ja, dat we verder gaan in dat proces, ja. Het zou heel tof zijn als het lukt.
0: Ja, cool. Hoe, ki- hoe kijk jij een beetje aan tegen de huidige supplementenbusiness?
2: Ja, een beetje dubbel. Uh, ik denk dat uh, wat, wat ik altijd heel erg belangrijk vind om te benoemen... is dat ik vind dat de supplementenbusiness altijd bij uh, een, hoe zeg je dat? een uh, bijrol moet hebben in de voeding. Uh, dus wat je soms ziet is dat bedrijven multivitamines op de markt zetten... En die voorzien je dan van al de nutriënten die je dagelijks moet binnenkrijgen. voor meer dan 100% van je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ja, daar geloof ik niet in. Ik geloof veel meer in wat bijvoorbeeld plankton biedt. Is gewoon een mooi aantal nutriënten om je dag te voeden. of of tenminste om je dieet aan te vullen. Maar het gaat zeker niet een soort van een een pil zijn. die je hele dag meteen voorziet van al je nutriënten. Waardoor ik denk ik creëer dat mensen zich helemaal niet meer focussen op, op hun dieet. Op gevarieerd en gezond eten. Ze dus moet voor mij altijd bijzaak hebben.
0: Denk je dat de algemene dagelijkse hoeveelheid dus het tegengestelde effect heeft eigenlijk?
2: Ja, kijk, ik, ja, ik, ik we krijgen zo vaak krijgen wij vragen van consumenten... van hé, hey, uh, kan ik als ik dit neem... Dit, 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 dit en dit en dit laten vallen? En dan krijg je echt een opzomming van supplementen. <laughs> en dan denk ik altijd van ja... Misschien moet je eens beginnen om te uh, kijken van... waar begin je, waar, hoe ziet jouw dieet eruit... En vul dat aan met specifieke supplementen. Dus bijvoorbeeld stel, je eet volledig vegetarisch of veganistisch. Ja, dan kom je er bijna niet aan om bijvoorbeeld een B12 te nemen of een omega 3 supplement. Maar dat is een heel gericht supplement. Maar een multi is vaak zo hoog gedoseerd. Waardoor ik denk dat het bij mensen heel erg een soort van. Uh, dat mensen een beetje gemakzuchtig worden. van oké, okay, ik neem die pil. En dan ben ik eigenlijk wel weer klaar voor de dag. En dat is, zou denk ik nooit de insteek Zo zijn. Zo denk ik op festivals wel altijd.
0: <lacht> ja, ja, precies.
1: Ja, McDonald's heel de dag, maar wel een combinatie. Dat vind ik gewoon,
2: ja, dat probeer... Mensen denken wel soms dat wij dat ook zijn, hoor. Dat, dat wij alles meteen, als je dit neemt... Ja, dit is de holy grail, denken mensen dan. van, Dit is echt een magic pill. En dan proberen we altijd meteen te tackelen door te zeggen van... Het is onderdeel van een geheel. Nou, dat ik denk dat het ook
0: de, sterk, of de, de grootste kracht van het product is... maar ook de, het gevaar ja. dat er zoveel voordelen aan zitten... dat je dus inderdaad denkt dat het een magische pil is.
2: Ja, en daar proberen we eigenlijk ook wel wat meer uh, van af te stappen. Je moet je natuurlijk ook voorstellen als je zo met een merk begint... dan wil je alles zoeken waar het potentieel goed voor kan zijn. Dus ik had met een arts samen... gingen we allemaal potentiële gezondheidsvoordelen uh, opschrijven... en dan naar de literatuur kijken, nou, noem maar op... Alleen je moet op een gegeven moment ook gewoon focus houden. Van oké, okay, dit zijn drie, vier dingen die we terug horen van klanten. Laten we daarop focussen. En vooral niet pretenderen een magisch uh, product te hebben. Want uh, ja, uiteindelijk gaat het gewoon om, de, om het geheel. Maar
0: ja. Nog even terug naar het zoveelheid. Mm-hmm. Um, op, op, op de dagelijkse hoeveelheid. Op jullie website had ik een blog gelezen. Waarin stond dat het eigenlijk. Het innemen van iedere dag 100% van je dagelijkse zoveelheid Via een pil. Helemaal niet zo heel gezond is. Want je hebt al een normaal dieet. Dus vaak ga je over die 100% heen. En wat mijn moeder altijd zei... dat zei ze toevallig de afgelopen carnaval weer... Uh, maakt niet uit, je plast het gewoon uit.
2: Ja, maar... klopt. Maar dan als je dus het uitplast... waarom zou je dan zo'n hele hoog geconcentreerde multivitamine nemen? Dan heeft het toch geen... Ja, dan heeft het niet zoveel...
0: Uh... Ja, baten niet, het niet. Dat was een beetje het...
2: Uh... Ja, klopt. Alleen, uh, tegelijkertijd ben ik dus nogmaals bang... dat daardoor mensen zich helemaal niet meer focussen... op, op de voeding die ze normaal uh, uh, moeten innemen. En laat ik vooropstellen dat, wij, dat ik... Hoop dat mensen ons niet zien als een uh, normale multivitamine. Het is één ingrediënt, het is puur het poeder. Er zitten geen vo- uh, toevoegingen verder aan. Dat vind ik een heel ander verhaal dan een multivitamine waar 30, 40 ingrediënten in zitten.
0: Ja, want hoe worden die multivitamine pillen gemaakt, weet je dat?
2: Ja, het verschilt. Je hebt natuurlijk uh, ja, vitamines die wel van natuurlijke oorsprong zijn. Maar er zijn ook vitamines die heel synthetisch worden gefabriceerd. En die in
0: Brabant? Ba- in een uh, <laughs> caravan in Brabant?
2: Nou ja, ik, ik, ik weet niet exact hoe het is, maar het is wel terug ter lijn... dat, dat uh, bijvoorbeeld een groot deel van de vitamines uh, als basis aardolie hebben... en dat wordt heel zwaar bewerkt. En uiteindelijk uh, is dat niet per se iets... Um, uh, het is niet per se zo dat een synthetische vitamine slechter is, sterker nog. Bijvoorbeeld uh, vitamine D wordt beter opgenomen uit de synthetische vorm... Maar bijvoorbeeld vitamine C wordt beter opgenomen uit natuurlijke voeding. Maar het gaat denk ik meer om: waar wil je het uithalen? Wil je uh, ik ik kies liever voor oorsprong en voor uh, dat ik weet wat ik eet, in plaats van dat ik uh, een product neem waarvan de basis ooit aardolie was. Ja, dat vind ik niet zo'n vrij idee.
0: Is dat waar het prijsverschil vandaan komt? Tussen de pillen? Heb je De, de goedkope huismerken zijn aardolie en de, ik weet, ik weet even, de, de, de bekende merken eigenlijk niet.
1: Luco Vitaal is ah, ja. een bekend merk. Uh, maar, ja, heb je nog meer? Gewoon ja. een huismerk.
2: Hetels. <laughs> ja, durf niet per se te zeggen of het... Uh, het zou waarschijnlijk wel daarmee te maken hebben... dat sommige van die producten goedkoper in de markt kunnen worden gezet... omdat het zo massa is en dat het bepaalde basisgrondstof uh, heeft... die niet uh, heel duur is om te, uh, om te maken, denk ik. Dat zou vast wel invloed hebben, ja. Uh.
0: Maar, want wat, wat is dan een natuurlijke oorsprong van sommige producten?
2: Nou, ja, zoals wat wij doen. Ja, het is puur de alg zelf. Maar er zijn nog natuurlijk heel veel andere uh, va, uh, ja, voorbeelden toe, maar ja, Of je nou kurkuma uh, of iets anders. Of uh, noem het maar op. Uh, we hebben ook een omega-3 product. Ja, dat komt uit een algesoort. Ja, dat is een natuurlijke oorsprong. Tuurlijk, sommige dingen moet je tot op zekere hoogte bewerken, hoor. Dat is natuurlijk uh, niet altijd te voorkomen. Alleen, bij sommige vitamines kan je vraagteken zetten. Hoe wordt het nou eigenlijk gemaakt? Dan zullen ze ook nooit prijsgeven.
1: En uh, wat, wat is jullie doel met, uh, met Plankton? Want uh, je vertelt er heel erg passievol uh, over. Het is de toekomst van eten. Hoop je ook een soort van beweging in stand te brengen... dat andere, misschien concurrenten, het, het juist gaan overnemen?
2: Ja, nee, ik denk het wel. Uh, uiteindelijk, wat wij denk ik als uh, ultiem doel hebben... is bewustzijn creëren rondom algen. Dus dat is niet per se alleen het uh, verkopen van algen... maar ook bewustzijn creëren. En algen staan natuurlijk ook heel erg gelinkt aan... Uh, klimaatproblematiek en dergelijke... Dus het is een een groter doel dat we nastreven. Alleen je moet ergens beginnen. Dit is nu waar we we nu staan. En ik denk doordat wij mensen in aanraking laten komen... met de producten die die op algebaas zijn, zijn... creëer die bewustzijn. En bijvoorbeeld ook als je naar onze Instagram kijkt... het gaat heel vaak eigenlijk helemaal niet over ons product... maar vaak ook juist over andere algemenere topics. Dus ook ook klimaatproblematiek over duurzaamheid, noem maar op. Dus we gaan eigenlijk een stuk verder daarin. Dus het doel is uiteindelijk om... Algen ja, dagelijks onderdeel te laten worden van iemands uh, e-patroon. Want dat kan gewoon bepaalde problemen, denk ik, helpen oplossen. Ja.
1: En, en wat is daarvoor nodig, denk je? Wanneer, uh, wanneer zorg, uh, zorg je ervoor dat mensen denken... Nou, ik doe een uh, vitamine C. Ik uh, pak mijn groenten en ik pak mijn fruit. Uh, maar ik ga de algen ook niet uh, vergeten. Want dat is heel belangrijk. W- w- wat is daarvoor nodig, denk je?
2: Ja, dat is een, uh, ja, dat is een langetermijnplan. Maar wij noemen het bijvoorbeeld altijd waarom... Wij zijn opgegroeid, denk ik alle drie, met het uh, twee stuks groente, twee uh, nee, zeg ik dat twee stuks fruit, twee ons groente. Maar waarom dan niet twee gram algen? Dat is denk ik uiteindelijk waar het naartoe moet. Maar dat is, daar moeten we wel echt nog uh, zeker tien jaar uh, zo doorgaan om dat in de in het systeem van mensen te krijgen. En uh, nu kan je het eigenlijk al wat makkelijker realiseren door gewoon macroalgen te nemen, de dus zeewier te consumeren. Als mensen gaan inzien dat dat ook gewoon algen zijn, dan ben je eigenlijk al een stuk verder, denk ik. Ja. Ja.
1: Ja, het het is natuurlijk ook een uh, soort van uh, uh, mindset-verandering. Een van de andere future foods zijn uh, insecten bijvoorbeeld. Dat wordt ook heel vaak uh, aangehaald. Klopt. Nou, ik heb uh, samen met jou uh, wel wel eens insectenburger gegeten. gegeten. Krekelburger van de Krekerij heette dat. dat, Ze zijn
0: failliet trouwens. Oh, dat ben je niet? Ja, sinds vorige week of twee weken geleden.
1: Nou, dat laat al zien dat de Nederlandse markt nog niet klaar is voor uh, alternatief uh, alternatief eten. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat het moeilijk is voor mensen om zich aan te passen. Sowieso al met uh, dat het heel veel gefocust was op vlees lange tijd. En uh, nu zie je wel de verschuiving uh, naar, uh, naar vegetarisch. Maar toch zie je daar een soort van uh, ja, tegen, tegenstrijd... of zo, tegenbeweging dat, uh, dat ze juist vlees blijven be- uh, eten. Ja, dus nee, klopt. Yeah.
2: Nou, wat ik denk is dat... dat is natuurlijk ook wel een beetje het pijnlijke altijd van, van dit soort dingen... is dat uh, om echt de impact te maken... Ben je uiteindelijk toch afhankelijk van die 7 à 10 bedrijven... waar we het onlangs over hadden in het gesprek? Is als die bedrijven de verandering gaan doorvoeren... dan maak je de meeste impact. Kijk, wij kunnen een rol spelen met bewustzijn... maar wij hebben niet de impact die zij in potentie hebben.
0: Die massa nodig.
2: Ja, nou kijk, er kan natuurlijk heel kritisch gekeken worden... naar die bedrijven. En ook zij zijn bezig met innovatie, met verduurzamen. Kijk, tuurlijk, je kan je misschien bij sommige... Acties die ze doen, uh, vraagtekens zetten van oh, is dat wel daadwerkelijk zo. Maar als zij wel die impact, uh, als zij dat wel daadwerkelijk gaan doen. en, en meer gaan inzetten op algen of op uh, ja, insecten, noem maar, maar op. dan zit er wel, dan gaat het het leven bij, denk ik, ook bij uh, de buurman hier. En nu is het nog vaak een soort van, denk ik, een bepaald segment mensen. die zich geïnteresseerd voelen, ge, geïnteresseerd zijn in het product. Maar als je het via dat soort bedrijven, als het echt doorgevoerd wordt, dan wordt het een soort van, hoe zeg je dat? Een, een algemeen iets. Dan wordt het veel sneller geaccepteerd, gok ik.
1: Ja, ik, ik merk het ook de laatste tijd. Ik weet niet of je het supplement Ashwagandha kent. Mm-hmm. Uh, komt volgens mij uit India. Is een kruid, als ja. ik het goed, uh, goed zeg. Heel lange tijd was het in de, de body be- bodybuilding wereld. Dat je juist Wat, daar ben veel... jij
0: heel actief in. Ja, heel <laughs> actief
1: in. Uh, nee, via via. Um, dat je heel veel vlees moet eten. Dat je van die vleespakketten thuis gestuurd kreeg. Als je maar je biefstuk eet, dan, uh, dan uh, zorgt dat voor spiergroei. Uh, maar wat ik juist de laatste tijd zie, is dat ze Ashwagandha aan het promoten zijn. Wat juist eigenlijk het tegenstelde is. Het is heel natuurlijk, het is heel kruidig. Dus ja, ik vraag me af hoe lang het gaat duren voordat zoiets als algen algemeen bekend wordt.
2: Ja, ik durf, ik, kijk, ik kan daar uitspraken over doen, maar dat is ook lastig om te oordelen hoe lang dat gaat duren. Ik merk dat wij zijn verbaasd over wat, dat we best wel veel positieve reacties erop krijgen. En dat het ook echt wel een soort van awareness creëert in Nederland nu. En dat geeft mij heel veel hoop dat het in landen als Duitsland ook kan gaan werken. Dus ik, heb er best wel, ja, ik ben er best wel positief over gestemd. Hoe ben je daar verbaasd over? Nou, omdat ik misschien een klein beetje bang was in het begin... Van dat mensen te snel al gaan schuiven in een hoekje van... oh, dat is een hippie-product. Nee, dat is maar voor een heel klein groepje mensen geschikt. Alleen door gewoon mensen continu te informeren... en. Wij dan doen dat door middel van video voornamelijk. Zie je eigenlijk dat vijf, veel mensen, verschillende soorten mensen... interesse kunnen hebben in, uh, in producten als algen. Alleen ik denk dat dat, dat uh, tot een paar jaar terug nog niet zo was. Daar ben ik heel blij mee dat het zo ontvangen wordt. Door dus, ja, nou, dat zeggen mensen die Ari maar volgen... die heel erg op voeding zitten, maar bijvoorbeeld uh, Giel Belen, dat is veel meer zelfontwikkeling en veel meer, meer ook die spiritualiteit kan. Er zijn andere doelgroepen, maar die zijn beide heel erg ja, echt geïnteresseerd... In, uh, in de dingen die wij doen. Dus dat vind ik mooi, dat dat uh, toch wat breder kan.
1: En uh, naast die twee uh, doelgroepen komen straks uh, de semis, onze, onze volgelingen. Uh...
2: <laughs> ja, nee, ja, kijk, ik denk dat het, uh, het, het, is, het is allemaal niet zo spannend als dat... De uh, meest populaire soms, uh, jongens van de klas. Uh, <laughs> ja, 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 ja. Ja. <laughs> ja, het is gewoon allemaal niet zo spannend als mensen soms denken. Dus dat, uh, ik snap wel trouwens met, uh, dat, dat, dat een product als krekels, dat, ja, dat heeft wel tijd nodig... voordat uh, dat mensen denken van hey, ik ga even lekker krekelburgertje eten. Ja, dat, ik snap wel dat daar een beetje weer, weerstand is. is. Op zich niet zo gek. Meer dan bij algen, denk ik. Ja, veel meer. Zeker omdat wij natuurlijk ook een plantaardig product hebben. Dan vinden mensen het al minder spannend. En krekels heeft, ja, het heeft eens iets vies.
1: En hoe zou je de, de smaak zelf omschrijven van, uh, van de algen? Is het, is het ook vies? of Moet je het echt uh, mixen met iets? Of?
2: Ja, het verschilt. Je kan, uh, kijk, wij op dit moment hebben capsules dat spoeder dus. Uh, dat heeft een ziltige smaak. Zou ik zeggen, best vrij sterke smaak. Maar je kan het goed toepassen als je weet hoe je het moet doen. Ja, het klinkt gek, maar daar maken we ook een receptenboek. Die ligt hier toevallig ook. Als je weet hoe je met algen kan gaan werken, kan het echt wel heel prettig uh, zijn. Alleen, ik neem het zelf bijvoorbeeld met water. Ja, dat, dat is niet voor iedereen weggelegd. Ja, dat durf ik ook eerlijk te zeggen. Ik ben ook niet heel objectief erin. Ik pretendeer dat het heel lekker is. Alleen, niet iedereen gaat het er met me eens zijn. <lacht> dat weet <denk> ik zeker. <lacht> dus het is, uh, ja, ziltig, sterk. En het verschilt ook nog wel eens hoor. Je kan bijvoorbeeld ook, er zijn ook merken die... Um, die het uh, vers gefroren doen. Dus dan de biomassa meteen vriezen. Dat schijnt een minder sterke smaak te hebben. Nou, dat is ook weer een mooie ontwikkeling. Lekker ja. als uh,
1: crumble over je oester uh, bijvoorbeeld. Nou,
2: bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Even nog een stukje terug naar de, naar de industrie. Welke rol denk jij dat placebo speelt? Als je het hebt over supplementen. Maar, maar dan ook voor jullie.
2: Nou ja, placebo speelt een rol. Ja, dat is heel simpel. Kijk... Ik heb zelf niet zoveel moeite met placebo. Waarom niet? Omdat bijvoorbeeld er zullen vaste klanten ook van ons zijn... die zich zo sterk op een positieve manier associëren met ons merk... dat ze natuurlijk als het product gebruiken ook ook dingen gaan ervaren... die misschien helemaal niet in een hele sterke mate aanwezig zijn. Alleen, er is een misverstand over placebo... dat placebo eigenlijk een bewezen effect is. Dus als iemand er heilig in gelooft... dan gaat het daadwerkelijk ook op op een manier werken. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n... Uh, dat daar zo'n taboe over is, dat, ja dat maakt mij niet zo heel veel uit. Soms
0: sterker dan het echte medicijn, toch?
2: Ja, kijk, er is, uh, ik heb het ook met onze arts besproken. Ik vroeg, ja, hoe zit dat dan met dat placebo? Ik zeg, ja, nou, placebo is in principe gewoon bewezen. Dus ja, daar is altijd wel ja, heel veel kritiek op. En dat snap ik ook. Maar ja, ja, want ik zie de problemen niet zo heel erg van, eerlijk gezegd. Natuurlijk, je moet wel goed weten waar je het over hebt. Alleen, uh, ja, ik heb zelf ook, denk ik, als ik... Uh, Um, helemaal goed het jaar begin. Ik heb echt helemaal de smaak te pakken. En ik ga uh, iets nemen, bijvoorbeeld... of iets toevoegen aan mijn eetpatroon... wat heel erg gezond is. Maar ik zit in zo'n mindset. Ja, dan gaat het ook natuurlijk. Ga je het nog twee keer beter voelen. Ja, dat is gewoon hoe het werkt. Ja. Het is wel zo ervaar ik het.
0: Maar denk je dat het dus bij andere supplementen... ook een hele grote rol speelt? Um... Gewoon een vitaminepillen... en nou, me goed dat... voelen daardoor?
2: Ik denk dat het met, uh, zowel met supplementen als met voeding kan zijn. Dus het is niet per se alleen met supplementen zo. Dus dat bijvoorbeeld als ik uh, in de ochtend een, uh, ja, een, uh, een yoghurtbol neem... met allemaal superfoods. Ja, het woord zegt het al. Dan neem ik allemaal goji berries, noem het maar op. Ja, dat, gaat me, dat laat me nog lekkerder voelen... dan het misschien uh, in, in de werkelijkheid doet. Dus het is niet alleen met supplementen, maar met voeding aan zich. Wij nemen bijvoorbeeld op kantoor... dus wat ik net zeg, zo'n, zo'n bol met alles en nog wat erin... blauwe bessen, nou, blauwe bessen, antioxidanten... Uh, Neem de planktonpoeder door. Nou dan, dan heb je een soort van ma- gevoel. Het is ook heel gezond. Maar het gevoel is ook heel sterk aanwezig van. ja, Dit is wel echt precies wat je nodig, moet, uh, dat je nodig hebt. Uh.
1: Ja, het is hetzelfde denk ik op uh, nou wat jij had met, met carnaval. Of als we uh, op een festival zijn, Lowlands. Je denkt, oh wat een kater. Ik kan deze dag echt niet beginnen. Hoe ga ik dit volhouden? En dan doe je zo'n bruistabletje, vitamine. Uh, die gooi je naar achteren. En je denkt, nou, ik kan er weer tegenaan. Ja. Uh, zo snel werkt het niet. Maar dat is vooral het placebo effect. Wat daar uh, effect op heeft.
2: Ja, dat zou wel kunnen... Maar het is een eeuwige discussie. Kijk, ik heb het antwoord ook niet daarin. Alleen ik, ja, het enige wat ik daarin kan zeggen... is dat ik er niet heel veel moeite mee heb, laat ik het zo zeggen. Omdat het vaak een positieve uitwerking heeft voor mensen. Dus als, zolang dat dat doet, denk ik van ja, maakt het uit.
0: Ik heb toen nog in studentenhuis woonde, toen gebruikte ik... Hoe heet dat nou ook weer? Nu ik het over superfoods heb, kwamen er opeens wel allemaal... verwerkte trauma's die uh, terugkwamen. Uh, kiem, Kiemgras, heet dat zo?
2: Ja, ik weet wel kiemgroenten, maar...
0: Ja, die was een poeder, graspoeder.
2: Oh, die, oh, die uh, shotjes die je kan ook pa- ja, kan ja, pakken? Ja, shotjes. Niet tarwegras? Of nou?
0: Oh ja, tarwegras, ja, dat ja, ja, ja. was het. <laughs> ja. Fucking <ik> smerig. <laughs> maar omdat het de dus super heet voelde ik me
2: daarna, daarna wel heel goed. Ja, maar dat is dus ook de, ja, waar we het over hebben. Dat, ja, het, ja, ik heb het antwoord ook niet, maar het is, dat is gewoon wel wat er gebeurt. Ja. <laughs>
1: En uh, naast die, uh, die Superbowls, uh, Bowls, uh, Superfood. Ja, <laughs> het was een
2: Superbowl. Dat is eigenlijk Superbowl. een goede samenvatting van de ja. twee zinnen.
1: Um, uh, heb je andere supplementen die je zelf ook uh, gebruikt naast plankton?
2: Uh, ja, 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 ik uh, gebruik dat is nu ook zelf, vooral sinds een aantal maanden, omdat ik ben meer met uh, sporten bezig, dan voornamelijk fitness. Ik heb namelijk een, mijn kruisband afgescheurd en daarop kan je niet... Ik deed normaal tennis en voetbal en zo, maar dat mag allemaal niet. Dus ik ben nu meer gaan fitnessen. Uh, Dus ben ik wat meer gaan kijken van, oké, wat kan ik daarvoor gebruiken? Uh, Daarom neem ik nu uh, proteïne, dus eiwit. Ik neem eigenlijk een shake in de ochtend en daar gaat zowel mijn plankton in, mijn uh, eiwitten, plantaardige eiwitten neem ik en creatine gaat daarin. Ja, dan uh, handje gevroren spinazie en banaan en dan nog mango. Dat is eigenlijk wat ik, mijn basis in de ochtend. En dat zijn dus eigenlijk de supplementen naast dan dat ik ook nog uh, van mijn eigen product, net als uh, de plankton, gebruik ik ook uh, de vitamine D. Maar voornamelijk in de wintermaanden. Dat is eigenlijk het voornamelijk. Dus vooral dat. Niet veel meer dan dat. Nee. nee. Nou ja, het klinkt al heel gezond. Ja, nou ja, het is ook niet al. Moet je eerlijk zeggen, hoor. het is voor mij ook een stappenplan. Dus soms denken mensen ook van ja, dat, dat ik het allemaal perfect doe. Dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Voor mij is het ook net. Sinds je plank tot start, ga je eigenlijk een soort van. ook zelf een soort van weg af. Van oké, okay, steeds een stukje beter. Dus bijvoorbeeld die shake is nu onderdeel geworden. Maar dat was ook een half jaar geleden nog niet. Maar nu merk ik dat dat me heel erg goed bevalt. En die yoghurtbol heeft bijvoorbeeld Gijs geïntroduceerd op kantoor. Nou, die is niet meer weg te denken. En zo ben je altijd stap voor stap ook aan het kijken... van hoe kan je je eigen gezondheidszorg van optimaliseren. Maar ja, stap voor stap. Ik ben ook niet zo'n freak die uh, meteen van 0 naar 100 gaat, hoor. Nee, dus dat, het, is het, ja. <laughs> <laughs> nee dat is Ruben. Ruben is een freak. Nee, dat bedoel ik niet op een negatieve manier. <laughs> ja. maar, uh, ik, uh, ik hou nog... Ik, uh, ik eet ook echt wel uh, af en toe ongezond... en dingen die, uh, die niet helemaal perfect zijn. Maar daar heb ik ook niet zoveel moeite mee... als ik maar, de, als ik maar gewoon de, grote, de basis op orde heb.
0: Want nemen jullie zelf wel nog supplementen? Als in... Uh... Vitaminepillen?
2: Nee, nou, dat is de dingen die ik noem. Maar ja, niet, de...
0: niet de multivitamine dus, PC.
2: Nee, nee. <laughs> nee, omdat ik gewoon... Ik kijk... Raad je
0: mensen af om ze te nemen?
2: Nee, ik zeg eigenlijk dat, wat ik ook... Uh, wat wel grappig is om te doen, we krijgen super vaak de vraag... Wat ik net zei over heel veel supplementen die mensen gebruiken. Kan ik dit weglaten of niet? Eigenlijk zeg ik altijd van... Als je het zeker wilt weten, doe een bloedonderzoek of een bloedtest. Dat is ook wat uh, onze partnerarts altijd aan mij adviseert. Dan weet je het zeker. En ik, ja, nogmaals, ik zie plankton meer als een soort voeding dan supplement. Dus voor mij is het onderdeel van mijn dieet. En ik denk dat een milde daar... Voor mij is dat daarbij niet nodig. Want ik probeer gewoon goed te, gezond en gevarieerd te eten. Ja. Doe jij
0: zelf bloedtesten? Hm? Doe nee, je zelf ik doe het zelf
2: testen? niet. Nee, omdat ik me gewoon goed voel. Kijk, ja, ik ga het, ik ga het noodzakelijk vinden als ik er zoiets heb van... Er zit iets niet goed op dit moment Maar ik, heb, ik voel me goed, ik zit lekker in mijn vel. En ik voel me energiek. Dus ja, dan is het voor mij prima. Ja. Maar er zijn wel klanten bij ons die... Daar heel erg op, die gewoon zo'n vastlijst doen met 10 supplementen. Dan ga ik me wel afvragen: heb je het ooit gecheckt? Dat vind ik altijd dat ik denk, ja, misschien iets meer uh, in de materie duiken van wat krijg je al binnen.
0: Ja, er ja. gaat zoveel geld om in die business,
2: in ja. de supplementen-business. Ja, dat is huge. Ja, <laughs> ja.
0: ja. Heb, je, heb je zelf al een beetje nagedacht waar, de, waar deze industrie naartoe gaat in de toekomst?
2: Ik denk dat, uh, nou, het is er wat nu. Een, recent ontwikkeling is. Wat ik op zich wel voorstander van ben, is dat er steeds meer gepersonaliseerde vitamine merken komen. Dus dat je zo'n test doet. Ik weet niet of alle testen even goed zijn. Ik is ook niet dat ik uh, die testen allemaal zelf heb gedaan, maar dat is op zich denk ik een betere ontwikkeling dan dat je op een website komt waarbij alles wordt aangesmeerd. Dus hierbij ga je wel wat gerichter suppleren. Dat vind ik sowieso een goede ontwikkeling. Dus dat is denk ik waar het meer naartoe gaat. En dat is eigenlijk wat wij gewoon in onze antwoorden naar de klanten Geven. En soms hebben we het ook niet. Hè? Het kan ook gewoon zijn dat wij een supplement niet aanbieden. Dus dat is, wij committeren ons volledig aan uh, algen. En daardoor kan je niet altijd alles aanbieden. Dat is ook prima. Ja. En bij de meeste merken is dat niet zo. Die kunnen alles aanbieden. Ja, dan is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk heel interessant. <laughs> ja, financieel gezien. Ja. Check.
0: Ik ben een beetje kijken naar de tijd. We zitten al uh, ruim over de 30 minuten. Dus dit was de eerste aflevering van Semi Interessant met Tom van Plankton. En over twee weken luister je naar deel 2. Top.